0: Podplay
1: Emiratet i Persiska viken är inte större än Skåne men märks allt mer i storpolitiska sammanhang. Från elitfotboll till att arrangera medlingssamtal med talibanerna. Men vad vill Qatar och hur påverkar det lilla landets stora strategi resten av världen? Välkommen till Studio DN med mig Ylke Holago. Och med mig idag har jag DNs Mellanöstern-korrespondent Erik Olsson. Hej! Hej! Det här har ju egentligen pågått ett tag, men Katars roll i det geopolitiska spelet märks allt tydligare, inte minst genom banden till talibanerna. Men innan vi går in på de detaljerna, låt oss reda ut lite grundläggande fakta om Katar, Erik.
0: Ja, Katar ligger på den arabiska halvön. Och det är i sin tur en liten halvö som sticker ut som en liten vårta i Persiska viken. De har ungefär 2,5 miljoner invånare, varav endast ungefär 10 procent är katariska medborgare. Resten är gästarbetare. De har blivit jätterika på flytande naturgas. Det finns ett stort gasfält i vattnen utanför kattar med några av världens största naturgasfyndigheter de styrs av eh, ett, en emir eh, som tillhör Altani-familjen, som eh, bestämmer allt som är alltså härskare.
1: under de senaste 10-15 åren så har ju Qatar så alltså positionerat sig på olika sätt i Mellanöstern regionens politiska spel. Hur märks det?
0: Det märktes först under den så kallade arabiska våren 2011 för då började man sponsra eh, Partier i de länder som gjorde uppror, partier med, med nära band till muslimska bröderskapet. Det hände bland annat i Tunisien och i Egypten och även i Libyen. Sedan så har man närmat sig Hamas, som partiet som styr Gaza och står nu numera för den största delen av Gazas offentliga utgifter- man pratar med Hisbollah i Libanon och då framförallt det mest synliga är ju stödet, diplomatiska och ekonomiska stödet till den här taliban i Afghanistan.
1: Så Det ska vi komma tillbaka till mer i detalj, men om vi tittar gör en överblick, var går de stora skiljelinjerna i Mellanösternregionen just nu utifrån det här spelet som vi pratar om?
0: Ja, Katar är ju ett litet land. Det ska man ju komma ihåg. En och en liten spelare, men de är ju uppstäckare i allra högsta grad. De stora aktörerna är ju, i, i, i Mellanösternregionen är ju främst Saudiarabien och Iran. Det intressanta med Katar är att, att man försökt spela en, en självständig roll gentemot Saudiarabien och har även haft dialog med Iran. Vilket i stor del beror på att det här gasfältet som ligger i Persiska viken där, där man fiskar upp all, all naturgas. Det delar de med, med Iran så att de är nästan tvungna att ha bra dialog med Iran. Men, men som sagt skiljelinjerna är stora är mellan Saudi och Iran och där försöker Katta spela en självständig roll.
1: Och hur ställer sig världens övriga stormakter, USA, Ryssland och Kina i det här spelet?
0: Ja, Om, om, man, om vi nu fortsätter att hänga fast och prata om Qatar där, så, så var det ju faktiskt så att eh, Donald Trump han åkte på sitt för, första statsbesök, officiellt, åkte han till Saudiarabien. Och då tutade eh, den saudiske kronprinsen i honom att Qatar var liksom, det var ondskan på jorden som stod för all terrorism. Och Trump, det har man de flesta glömt nu, men då gick han ut med ett utspel och sa att det här landet måste vi liksom isolera och, och, och på alla vis minimera inflytande. The nation of Qatar, unfortunately, has historically been a funder of terrorism. So we had a decision to make. Do we take the easy road or do we finally take a hard but necessary action? Det glömde då, det var ju att Qatar... I Qatar så ligger USAs, en av USAs största baser, militärbaser, eh, centralkommandot för, för Asien och, och Mellanöstern. Där har de 11 000 man stationerade och där, därifrån leddes kriget mot IS bland annat. De försöker vara kompis med alla om man uttrycker sig så.
1: Och att utöva så kallad soft power eller mjuk makt, alltså att som nation använda till exempel kulturella uttryck eller ekonomiska bidrag för att stärka bilden av sitt land eller en viss fråga. Det är ju någonting som USA har utövat med stor framgång genom till exempel film och tv-serier och det här ingår också i Katars strategi, hur märks det?
0: Det märks ju främst genom tv-kanalen TV Al Jazeera som ju är en CNN-inspirerad global nyhetskanal på engelska. De har arabiska sändningar, de har sändningar på turkiska tror jag på en rad länder. Ja, genom att genom äga den här kanalen och driva den här kanalen då i stor skala så hoppas man ju då att, att få ut sitt budskap. Det intressanta är då att den är ju professionell och relevant på alla sätt, den här kanalen, speciellt den engelska. Men man har ju ingen kritik mot, mot det katariska kungahuset som, som äger kanalen. Så att det är en viktig del i den här soft powern som du pratar om. En annan viktig del det är att man står som värd för en rad stora idrottsevenemang. Det började med handbolls-VM 2015, sen har det varit bordtennis-VM. Det har varit friidrotts vm 2019 och nu ser man fram emot det kanske största idrottsevenemanget, globala idrottsevenemanget, fotbolls-VM, som ska hållas i kattar. Eh, nästa år i december. Och det, det här är ju liksom ett sätt att, att ja, skapa god för sitt land naturligtvis. Och idrotten är ju någon slags lägeräld som, som, eh, som samlar all världens befolkning speciellt fotbollen och där vill de vara med på ett hörn eller, eller snarare där vill de vara med och diktera villkoren.
1: Och den styrande altanifamiljen har ju också köpt fotbollslaget Paris Saint-Germain nyligen PSG. Men Katars positionerande i fotbollsidrottsvärlden har inte gått helt smärtfritt. De har ju fått vass kritik mot byggnadsarbetares livsfarliga förhållanden under arenabyggen bland annat. Och nyligen så fick ju Svenska Fotbollsförbundet avstå från ett landslagsläger för herrarna i Katar efter kritik mot bristande mänskliga rättigheter bland annat. Hur hanterar Katar den här kritiken?
0: Alltså, den här kritiken mot byggnadsarbetarnas villkor, där säger man ju hela tiden att, att ja men vi har gjort förbättringar och det, det är bättre och så vidare. Det, jag menar, här det handlar alltså om, om jobbare som jobbar för vad vi skulle betraktas som slavlön i 50 graders värme med väldigt dåligt arbetarskydd. Jag har sett det själv med egna ögon. Alltså under en 10 där man har byggt arenor som du säger och all möjlig infrastruktur så har 6 500 arbetare dött enligt flera internationella rapporter. Men det här, ja, man, man försöker väl gå till, till det här till mötes men på ett ganska passivt sätt vill säga.
1: Och när du har varit i Qatar på reportageresor och bland annat tittat närmare på byggnadsarbetares villkor. Vad, vad, vad har du mötts av där? Hur kan du ge en bild av läget?
0: De är livrädda. De, vill, de vågar inte säga ett knyst. Det här handlar alltså om jättefattiga människor som kommer från Bangladesh och Nepal och jobbar utan rättigheter. Men jag menar, det är det enda de, alternativ de har. Hemma har de inget jobb. Och skulle de säga att knyst till mig då blir de utsparkade och då har ju inte familjen någon försörjning. Så de är verkligen livrädda.
1: Vi ska ta en kort paus och sen prata vidare om Katars band till talibanerna och vad det får för betydelse i Afghanistan och i resten av världen. Du lyssnar på Studio DN där vi idag pratar om Katars roll i världspolitiken. Erik Olsson, Mellanöstern-korrespondent på Dagens Nyheter. Sen 2018 så står Qatar värd för medlingssamtal med talibanerna. Varför har Emiratet valt att ta den rollen?
0: Qatar de har haft lite som affärsidé eller strategi och prata med rörelser som väst inte vill ha med att göra. Förutom talibanerna är det ju Hamas i Gaza, Hisbollah i Libanon och andra obskyra rörelser. Talibanernas ledarskick de har haft en fristad i Qatar i, i drygt tio år. Och, och sen har det där utvecklats då till, till den här dialogen då som började för några år sedan. Med, först med USA och sen även med den numera störtade afghanska regeringen. Varför gör man det här då? Ja man vill, man vill vara en aktör, man vill vara någon som väst måste ta med i räkningen. De måste ju, även om de inte vill så måste de prata med USA och prata med talibanerna. Och vem vänder man sig då för att få en kanal in? Ja då vänder man sig till kattar. Och då är de med på banan liksom. De är de med de stora pojkarna.
1: Och vad har det fått för betydelse så här långt förutom att vi pratar om det i Studio DN?
0: Eh, ja, eh. Betydelse de är att de är ju en aktör att räkna med. De är ju, har ju en framskjuten position nu i världens just nu mest uppmärksammade konflikt. Eller, eller fråga, talibanernas maktövertagande i, i Afghanistan. I, i Gaza, är de ju, där är de ju livsviktiga både för, för Hamas som styr Gaza och israelerna för att hålla någon slags maktbalans. Så måste de eh, ha med eh, kattar på tåget. Så att på, i den måttan har de ju lyckats. Sen har de inte lyckats så bra med, med det här spelet de hade med, med eh, arabiska våren-rörelserna eh, som skulle ta över. Där har det ju inte gått så bra.
1: Muslimska bröllerskapet.
0: Nej, just det. De sponsrade ju den förre presidenten i Egypten, Morsi. Men han blev ju störtad. Han, dels var han en dålig, dålig politiker och dels motarbetades han av armén. Så där har det där är ju ett högt spel, det är ju ett maktspel. Ibland går det bra, ibland går det mindre bra.
1: Qatar har ju också bistått talibanerna med hjälp vid reparation av Kabuls flygplats här nyligen. Som ju, den skadades ju... Vid utrymningen av Afghanistan och också den terrorattack som inträffade i samband med det. Hur ser den här flygplatsöverenskommelsen ut?
0: Ja, exakt hur den ser ut det, det vet jag inte. Det vet väl ingen annan heller utom de är direkt inblandade. Men det är väl rimligt att tänka sig att ta talibanerna var misstänksamma mot USA och andra västländer. Att de skulle blanda sig i angelägenheterna kring flygplatsen. Medan kattar de utgjorde ju inget militärt hot och de var de ju lite kompis med innan så därför fick de förtroendet att sköta både de fysiska reparationerna men också alla all arrangemang kring säkerhet som behövs när man landar och lyfter internationella flygplan.
1: Du skrev en den artikel här nyligen också om talibanernas bristande förmåga att hantera en flygplats överhuvudtaget. Hur kan det där komma att påverka framtiden? Flygplatsen i Kabul är ju ändå en, en nyckelplats för alla möjliga olika insatser och behov.
0: Ja man får väl hoppas att för de, de som landar och lyfter därifrån från Kabels flygplats får man väl hoppas att Katarerna gör ett bra jobb och, och, och har lyft upp säkerheten på en acceptabel nivå. Och det, det verkar ju så eftersom internationella flyg nu faktiskt har börjat, även civilflyg nu har börjat landa och lyfta därifrån.
1: Som en del i det här spelet, så Turkiet byggde Turkiet den här flygplatsen ganska nyligen och har också visat stort intresse för att få vara med och driva den framöver och stå för säkerheten. Vad handlar det där om och hur har talibanerna hanterat de förfrågningarna?
0: Vad jag förstår så är ju, har ju Turkiet är också en, en spelare som, som vill vara en aktör som vill vara med på världscenen och ta en större roll. Och det är väl ett skäl till att de har, har hållit sig framme här. Sen varför de inte har än så länge, har vad gäller den här flygplatsen, har, har, har fått någon framskjuten roll. Det, det vet jag faktiskt inte.
1: Du ställde ju i en DN-artikel nyligen den här frågan. Hur kommer det sig att katta ett av världens minsta och rikaste länder, så ivrigt håller talibanerna under armarna? Vad tänker du själv om den frågan? Vad kan ett möjligt svar vara?
0: Ett möjligt svar kan vara att de vill, de har valt att prata med, med parier som jag sa tidigare, alltså sådana som ingen annan vill ha att göra med. De vill positionera sig mot Saudiarabien som är en rival, även Förenade arabemiraten som är en regional rival. Att vi är minst an de som, som är med på världsscenen här och, och, och snackar med, med de stora stora aktörerna. Eh, vilket Saudi och Förenade Arabemiraten är i mindre grad. Även om de också tar sådana initiativ. Så har ju Qatar i det här fallet då en, en, ett försteg. Så, och det, det, det är ett viktigt skäl tror jag.
1: Och... Slutligen, hur tror du att Qatar kommer att använda sin nyvunna position här framöver?
0: Ja, det ska bli intressant att se för att de är ju lite grann i blåsväder här med fotbolls och Det har ju inte bara varit fine and done utan nu, nu är det ju ganska hård kritik mot bristande demokrati, bristande föreningsfrihet och arbetsvillkor och så vidare. Så att de spelar ju som sagt ganska högt och, och det kan ju kanske bli ett... En backlash då, att, de, att de, de får en massa kritik för att för, alltså det här exponerar deras dåliga sidor istället för som de har tänkt sig, deras bra sidor. Så det blir väldigt spännande att se vad som händer framöver.
1: Vi håller ett öga på det. Tack så mycket Erik Olsson, en korrespondent på Dagens Nyheter. Tack. Vill du kontakta redaktionen går det bra att mejla till studiodn.se. Studio DN görs för poddplay av producent Sabina Marmolakaj, ljudtekniker Patrick Misenberger, tekniker Jonas Lindskov Bauer Media och jag heter Ylke Holago.